0: 미국 대선 결과 언제나 나올까 기다리시는 분들 많을 텐데요. 개표 과정이 주마다 조금씩 달라서 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 플로리다나 오하이오 같은 경우는 우편이나 사전 투표 투표일 1, 2주 전부터 먼저 개표 작업을 진행해버리고 펜실베니아나 위스콘신 같은 곳은 투표가 완전히 종료될 때까지 기다렸다가 개표를 하기 때문에 각 주마다 개표 결과에 대한 발표가 들쭉날쭉합니다 게다가 우편이나 사전투표를 먼저 까면 바이든이 우세하게 나오고 당일 현장 투표에서는 트럼프가 우세하게 나오는 경향이 짙기 때문에 지금 현재로서는 뭐라고 말하기가 힘든 상황입니다 그래서 미국 뉴욕타임즈는 이런 식의 예측보도를 하고 있는데요 계산상 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나 중한 곳만 바이든이 이겨도 오늘 밤까지 기다릴 필요 없이 바이든이 승리한다. 그러나 그렇지 않으면 누가 최종 승자가 될지는 며칠 더 기다려봐야 한다고 보도했습니다. 지금까지 개표 결과를 보면 세 지역 모두 트럼프가 이길 것 같습니다. 결론은 며칠 더 기다려봐야 한답니다. 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 세계 100대
0: 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최근 건국대학교 경제학과 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 그 교수님은 미국 경제사를 전공하셨기 때문에 예. 오늘 마침 또 아, 예. <웃음> 미국 개표일이라 예. 하이드 님이 그러셨어요. 우편 투표까지 오늘 전부 다 개봉하냐? 뭐 이렇게. 물어보셨는데 펜실베니아주의 지역 언론에 가서 제가 확인을 해보니까 금요일까지는 기다려야 되는 걸로 그렇게 나와 있더라고요. 그래서 우편 투표는 상당히 늦게 펜실베니아주는 개봉을 하기 때문에 지금 우편 투표로 나오는 걸 보면 은좀 많게는 8대 2 정도가 바이든이 우세해요 그래서 펜실베니아주 같은 경우는 90만 표가 지금 우편 투표인데 그걸 전혀 까지를 않았어요 그런 상황에서 지금 펜실베니아주가 트럼프가 우세한 걸로 나오기 때문에 이게 지금 어떻게 될지 전혀 예측이 좀 불가능한 지금 상황으로 전개가 되고 있습니다 근데 미국 투표가 이렇게 진행되고 있는 이 상황은 또 미국 경제사를 공부하신 입장에서는 어떻게 지금 보고 계시는지
1: 응. 어~ 저는 그~ 예. 미국의 시대가 그 저는, 어, 2000년 이후에요. 예. 저물고 있다고 그렇게 표현을 하고 있거든요. 예. 그러니까 이제 우리가 이제 이번에 코로나 재난 사태 겪으면서 예. 미국의 민낯을 좀 봤잖아요. 예. 예. 세계 최고의 의료기술 갖고 있는 나라의 모습이라고 상상할 수 없는 우리가 이렇게 음. 민낯을 보고 있잖아요. 예. 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면은, 어, 미국이 우리가 전, 어, 전통적인 사고로 하면 굉장히 어쨌든 간에 이 거인이죠. 거인. 그런데 예. 네. 그 거인이 지금 그러니까 뒤뚱뒤뚱 하고 있는, 있는 거예요. 지금요. 그렇죠. 에, 하고 있는 건데. 그러니까 어, 사실 그 미국 전통적인 가치 기준으로 본다면 은 사실 트럼프라는 사람이 지난번 대선에서도 대기가 어려운 인물이죠. 네, 인물이 인물인데. <웃음> 예. 이런 분이 그니까두 번이나 될수 있다는 것은 어쨌든 간에 미국 국민들이 그걸 지지를 하는 사람이 상당히 있다는 얘기고요. 그렇죠. 네. 그러면 그 미국 국민들이 그만큼 미국의 어떤 어떻게 보면은 과거의 미국의 시, 세기에 미국의 시대에 가졌던 미국의 그 미국인들한테는 그 여유로움이 많이 이제 손상된 거죠. 그게 이제 훼손되고 약해진 거죠. 그러니까 어, 여유가 없는 거예요. 미국의 이제 우리가 대표적인 저는 규범 중에 하나가 케어 문화입니다. 케어예요. 남들 케어 하는 예례하는 이건데 예. 이게 제가 90년대 제가 미국을 한번 저 방문했을 때 보니까는 8 0대에 비해서 굉장히 훼손됐더라고요. 예. 그건 뭐냐면은 제가 이제 그걸 보면서 야 얘네들도 경제가 안 좋아지니까는 음. 안 좋아지니까는 그 민낯이 드러나는구나 이렇게 좀 생각이 들었는데요. 예. 우리가 뭐 그런 말 있잖아요. 인심이라는 게이 쌀독에서 나온다는 이런 우리 뭐 속담 이런 게 있듯이 <웃음>
0: 그러네요. 사람이 네.
1: 어려워지게 되면은 음. 막 이제 그 거칠어지고 그렇습니다. 이제 이러잖아요. 예. 네, 대부분 사람들이요 음. 그런 것처럼 미국도 이제 그만큼 이제 여유가 없어진 거예요. 최근에는 그렇죠. 양극화도 심해지고 이제 그러면서요. 예. 그러면서 이제 특히 이제 그 미국은 여전히 미국 백인 중심의 사회인데 음. 백인들이 굉장히 백인 서민층들이 굉장히 타격을 많이 받았죠. 지난 한 20, 30년 동안에요. 그렇죠. 일자리를 비롯해 가지고 굉장히 타격을 많이 받으면서 그러면서 사실 어떻게 보면 미국 서민 백인들이 굉장히 분노심이 굉장히 가득한 거예요. 어떻게 보면요. 그렇죠. 예. 예. 그게 이제 특히 이제 미국의 그 주류 정치인들 주류 정치인들에 대한 이 분노심이 굉장히 가득 많이 차 있는 거고. 그게 그 이제 트럼프가 그렇죠. 거기다 불을 지는 거죠. 역으로 이용으한 그렇죠. 거죠. 이용한 거죠. 예, 네. 이용을 한 거고. 그런 점에서 근데 문제는 그게 이제 해법은 아니라는 얘기죠. 우리가 분노와 분노와 어떤 갈등이 해법은 아니거든요. 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 항상 그럴 때 이제 정치인들은 그거를 이제 자기가 이제 자기 개인의 욕심을 채우기 위해서 이용을 하죠. 악용을 하죠.
0: 그렇습니다. 예, 뭐고 예.
1: 역사적으로 히틀러가 그러니까 우리가 그랬듯이. 예. 인제 이렇게 하는데 그러면 이제 그럴수록 미국은 더 망가지죠. 그렇습니다. 그러니까 우리가 지금 보게 되면 미국이요, 2차 세계 대전 이후에 흔히 음. 미국의 세기, 미국의 시대라고 얘기를 전개되는데 미국이 어쨌든간에 미국식 시스템과 관련된 가, 가치이긴 하지만은 음. 그래도 가치를 가치에 기반을 해가지고. 에 저희 자유 진영 질서를 이렇게 만들었었어요. 그렇죠. 그리고 규칙에 기반을 해가지고요. 그렇죠. 그데 그걸 스스로들이 지금 어쨌든 간에 차버리고 있잖아요. 폐기시키고 있잖아요. 그렇습니다. 네. 예? 예. 그리고 이제 뭐 80년대 이후에 그러니까 미국이 마지막 주도했던 게 저희 신자유지 거기에 한 축이니까 그러니까 그러 레이건이었잖아요. 네. 예. 신자유지의라는게 기본적으로 자유시장 경제 원리에 기초해가지고. 자유무역, 사람의 자유로운 이동을 걸 지지하는 저가 있었단 말이에요. 상품의 자유로운. 그렇죠. 예. 뭐 사람도 마찬가지로 자유로운 이동 이런 걸 그렇게 했었죠. 그렇죠. 그래서 예. 이제 90년대 워싱턴 컨센서스라는 것도 그러한 방식을 개도국에다 수출하려고까지 했었잖아요. 었 그렇습니다. 근데 그걸 레이건을 가장 존경한다는 트럼프가 스스로가 다, 다 폐기해버렸잖아요. 그렇죠. 예? 그 예. 얘기는 결국 뭐냐 면면 음. 어, 미국의 가치를 음. 미국의 규칙 미국이 제시한 규칙과 가치를 음. 스스로 지금 그러니까 폐기할 정도로 음. 그만큼 그 상황이 됐다는 얘기는 미국이 굉장히 그만큼 여유가 없어지고 예. 미국이 그만큼 지금 쇠퇴하고 있다고 저는 보고 있는 거예요. 지금
0: 저 교수님 말씀이 사실은 이번 주 영국 이카노미스트지 영국 이카노미스트지는 자본주의 전 세계 자본주의의 수호지다. 이렇게 표현할 수 있을 정도의 역사와 전통을 가지고 있는 곳인데요. 아예 미국 국기가 그 달아져서 이렇게 펄럭거리는 모습을 보면서 바이든이 이번에 꼭 돼야 된다. 이게 헤드라인이에요. 영국 이카라미스트 씨의 네. 이유가 네. 딱 지금 교수님이 말씀하신 것처럼 너무 지나치게 그 정파적으로 미국 중심주의적으로 갔기 때문에 우방들조차. 지지할 수가 없는 지경에 이르렀고 그다음에 너무 심하게 거짓말을 많이 했다. 이거는 미국의 민주주의 가치를 너무 심하게 훼손시킨 지도자이기 때문에 서방진영에서 받아들일 수가 없다. 이게 영국 이카노미스트지의 사설입니다. 사설. 굉장히 크게 나왔어요. 그래서 그 정도로 지금 사실은 영국이랄지 지식인들 쪽에서는 그렇게 보고 있다. 그런데 미국의 저항력 중저 백인들은 트럼프를 지금 완고하게 지지하고 있는 그런 상황이죠.
1: 근런데 트럼프를 반대하는 사람들이요. 예. 그러면 이제 바이든한테 이제 절대적인 지지를 보내줘야 되는데 예. 바이든이 이제 그러한 이제 그 역할을 못 하고 있는 거죠. 예. 매력이 없죠. 그러니까 바이든이 집권한다고 해가지고. 예. 사실 오바마 집권할 때 굉장히 많은 기대를 흑인 대통령, 최초 흑인 대통령이었기 때문에 그렇죠. 그래서 어떤 변화를 기대했는데 뚜껑을 다시 열어보니까 그렇게 큰 변화 없었고요. 예. 그렇죠. 근데 이제 바이든이 집권한다고 해서 사실 뭐가 이렇게 달라질 것 같은가? 근본적으로 뭐가 달라질 것 같은가? 예. 여기에 대한 사실 그러니까 뭐이그 어, 믿음이 없는 거죠. 그렇죠. 트럼프 반 트럼프 진영에 있는 사람들조차도. 요 예. 그러니까 트럼프 반대 진영은 결집력은 약하면서. 반면 트럼프 지지층들은 굉장히 결집력은 강하단 말이에요. 그렇죠. 예. 그게 이제 그러니까 그러다 보니까 는 미국의 독특한 선거제도와 맞물려 가지고 음. 미국은 연방정부기 때문에 우리나라 국민들이 잘 미국을 시스템을 모르시는 분들은 의아해 할수 있는데 미국은 연방정부고요. 연방정부랑은 기본적으로 주정부의 독립성이 굉장히 강합니다. 주정부의 예. 권한들이요. 예. 그러니까 어, 이, 이 주정부에서 지금 그러니까 어, 어떤 결정을 했을 때 그거를 그러니까 사실 어느 정도 니까 그러니까 따를 수 밖에 없는 그러니까 이런 부분들도 있거든요. 네. 그러니까 이제 그런 점에서 이제 그러니까 그이 미국의 지금 상황이라는 것은 에, 미국의 가치를, 전통적인 가치를 지켜내려고 하는 세력들이 어떤 새로운 모습을, 새로운 비전을 제시를 못 해주고 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 그게, 예. 그게
1: 이제 결국은 이제니까 그러니까 그러 트럼프라는 인물을 계속해서 어쨌든 간에 음. 이렇게 그 지속시키게 되는 하나의 요인이라고 저는 생각이 들고요. 예. 그게 결국은 미국은 계속 미국의 활력을 계속 저하시킬 수 밖에 없을 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 예. 오늘 경제 이야기 해야 되는데 예. 다른 이야기들이 좀 많아서 일단은 어제 이어서 오늘도 청취자 세 분께 KBS 박종훈 기자의 부의 골든타임 책 보내드리겠는데요. 어제 정말 많은 청취자 여러분의 문자 참여가 있었습니다. 휴대전화 끝자리 9008번, 0805번, 7036번. 이렇게 세 분입니다. 9008번, 0805번, 7036번. 세 분. 당첨되셨습니다. 축하드립니다. 예. 이번 주 금요일까지 하루 세 분씩 선정해서 방송 끝난 후 개별적으로 연락드리니까요. 부의 어, 골든타임 kbs 박종훈 기자의 책 드립니다. 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730으로 많은 참여 부탁드리겠습니다. 곧 트럼프 대통령이 입장을 발표할 예정이라는데 혹시 또 우기는 거 아닌지 모르겠습니다. <웃음> 속보 나오는 대로, 속보 나오는 대로 전해 드리겠습니다. 일단 우리나라 걱정도 또 해야 되니까. <웃음> <웃음> 우리나라 걱정도 해야 돼요. 지금 서민들 전세난이 심각한데 그거는 뭐 사실이니까요. 이 상황을 어떻게 봐, 보고 계시는지 그것도.
1: 제가 네. 이제 그 일전에도 몇 차례 겠지만 부동산 정책은 솔직히 음. 이건 어, 실패한 겁니다. 네. 실패한 건데 정책에 있어서요 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 첫 단추가 굉장히 중요해요. 첫 단추가 중요한데. 부동산 정책에 있어서, 어, 문재인 정부에서 대통령은 사실 어느 정도 그 방향성은 제시했었었어요. 예. 그러니까 소위 말해서 이제 부동산 시장을 인위적으로 부양시켜가지고 예. 경기 활성화 이런 건안 하겠다. 음. 그게 가계부채 부작용을 겪었었으니까요. 예. 그리고 두 번째는 뭐냐면 부동산이라는 불로소득을 가지고 그러니까 이게 불을 챙기는 이런 것들도 이제 더 이상 이제 허용하지 않겠다. 했단 예. 말이에요. 그런데 결과적적으로볼 때는 그게 다 지켜지지 않았죠. 그렇죠. 그런 점에서는 분명히 실패인 거예요. 예. 근데 그 정책을 위반하는 사람이 제가 항상 늘 쓰는 표현이 뭐냐면 부동산 시장은 정상화 시켜야 된다. 근데 계속 정부가 썼던 게 안정화라는 표현을 이제 쓴단 말이에요. 아. 어. 예. 안정화요. 예. 정상화라는 표현을 제가 그렇게 얘기해도 안정화라는 표현을 고집부렸었어요. 예. 그 안정화라는 것은 기본적으로 뭐냐면은 부동산 가격이 하락하는 거, 급락하는 것도 싫어하는 거예요. 예. 네? 싫어하는 것이고 부동산 시장의 현상을 그냥까 이렇게 지속을 하면서 지속시키는 건데 문제는 그러다 보니까는 부동산 시장의 주변 환경이 어떤에 따라서 예를 들어서 유동성이 굉장히 풍부한다든가 이렇게 예. 되면은 항상 불이 붙을 수 있는 이게 여지가 남아 있는 거예요. 정부가 그걸 그러니까 정상화 시킬 의지가 없으니까요. 음. 네? 그리고 그러니까 항상 대책도 뭐냐 하면 핀셋식으로 나왔었었죠. 의지가 그,
0: 부족했다만 예. 예. 그러니까
1: 부동산 시장의 가격이 너무 과도하게 올르 오르, 올랐다는 음. 상황에서 해서 예. 그걸 정상화시킨다는 것은 가격을 인화시킬 그러니까 우리가 이 가구까지 있어야 됐었던 것이고요 예. 그걸 위해서 대책은 이미 나와 있었었어요 뭐냐면은 다주택자들이 그러니까 매물을 내놓게 해야 된다 음. 유도를 해야 된다 예. 일정한 시간을 주고 시간을 주고 그러니까 내놓게 해야 되고 그 시간 동안에 뭘 해야 되냐면은 에, 정부는 뭐냐면은, 어, 이 부동산 가격이 안정이 되더라도, 아니 좀, 저게 정상화 되더라도, 예. 살수 없는 사람들이 있잖아요. 워낙 예. 부동산 가격이 크니까요. 음. 이 사람들한테 장기 공공임대를 그러니까는, 이걸 음. 이제 공급을 인제니까는 하겠다는 이제 그러니까 계획을 가하고, 예. 신도시 이런 건설에서도 우리가 그러니까 대부분을 그러니까 이 공공임대로 공급을 예. 하는 방향을 처음부터 추진했으면요. 예. 왜 그러냐면은, 다주택자가 매부를 내놓게 하게 된다는 얘기는 뭡니까? 음. 팔게 유도한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그건 결국 뭐냐 면면 기대 차익을 그러니까 없앤다는 얘기입니다. 그렇죠. 세금을 통해서요. 예. 그럼 매, 그러면 럼그 매수가 사라지 실종됩니다. 당분간 단기적으로는요. 음. 예. 사람들이 그러니까 가격 하락할 때까지 기다릴 테니까요. 자기. 근데 정부가 한 거는 그게 그런 방향이었는데 왜 그게 효과를 그렇게 발휘하지 못했죠? 아니 그러니까. 부동산 시장 안정화한다면서요 항상 뭐 했습니까요 그 지나치게 오른 지역에 음. 뒤쫓아가 가지고 사후적인 규제를 내놨잖아요 그러면 사실 계속 옮겨갔잖아요 불이 그러니까요 처음부터 전면적으로 했어야 된다라는 말씀이군요. 그러니까 제가 뭐냐면 부동산 가격을 하락시킬 의지가 없었다 이거예요. 음. 처음부터요. 그러니까 그런 대책을 간 거예요.
0: 정부는 부동산 가격을 하락시킬 의지가 없었다. 오늘 그러니까 두 가지 평가를 아주 중요한 평가를 해 주시는데 문재인 정부의 부동산 정책은 결국 실패했다. 그다음에 정부가 부동산가를 하락시킬 의지가 처음부터 없었다. 이런 두
1: 가지 말씀입니다. 예. 그러다 보니까는 그러니까 결국 뭐냐면 이 부동산 가격이 하락할 적은 없다 보니까는 예. 어떻게 했습니까 집 없는 사람들에 대한 대책으로서 민간 임대주택 활성화라는 이 명분 속에서 박근혜 정부 때 입안했었던 그러니까 임대주택 선진화 이 대책을 그대로 유지 내지는 일부 보완까지 해줬잖아요 예. 그러니까 사람들은 시장한테는 어떻게 신호를 준 겁니까 음. 다 주택 소유하라고 저기 저한 거잖아요 예. 임대 임대사업자들이 굉장히 그러니까 이 수익이 높거든요 수익률이요 음. 그러니까 그러니까 지방의 중소기업들조차도 그러니까는 이 임대 사업에 뛰어들 정도로 예. 예? 제조업을 해봤자 별로 저기 돈도 못 버는데 예. 임대사 임대주택 사업에 뛰어든 거란 말이에요. 예. 그러니까 정부가 그쪽으로 오니까 그러니까 집을 집가격을 오르는 방향으로 오히려 유도를 하는 측면이도 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 집값이 오르니까 일반 국민들은 예. 문재인 정부 믿고 있다가 음. 매수 를안 하고 있다가 그러니까는 거기에 대해서 그러니까 사실 뒤통수 맞은 느낌이 들고. 예. 예? 그리고 이제 니까 그러니까 불만이 자꾸만 쌓여지게 하면서. 예. 그러면서 오래 들어와가지고 그게 이제 그러니까 폭발을 지켜까야된 거죠. 불신이요. 그렇죠. 정책에 대한 불신이요. 예. 그러면서 뒤늦게 이제 그러니까 쫓겨가지고 뒤늦게 6월달, 7월달에 그러니까 좀 이제 음. 에, 이 투기수요 억제 대책이라든가 달, 에, 임대 사업자들에 대해서. 예. 대책이 나오기 시작한 거잖아요. 예. 그러니까 뒤 이게 벌써 뭡니까요. 3년이라는 시간이 벌써 지나간나는 이후에 음. 그런 대책이 이제 나온 거예요 그러니까요. 네. 네? 나오니까 나온 상황 속에는 당분간 은 어떻게 되겠습니까요. 음. 거래는 그러니까 실종될 수밖에 없고. 네. 네? 거기다가 뭐냐면 그런 상황 속에서 사람들은 그러니까 주택을 우리가 그러니까 매수하는 걸좀 기다리는 사람도 생길 수가 있고. 네. 그럼 결국은 뭐냐면 전세 물량이 부족할 수밖에 없는 거죠. 네. 그 결과가 러는그 그러니까 그런 점을 자초한 거죠. 음. 그러니까 정책이라는 것은 정책이라는 것은 정책의 목표가 네. 목표가 단순하고 명확해야 됩니다. 음. 네? 그리고 그걸 위해서 그러니까 모든 정책 수단 을다 동원을 해야 되는 거예요. 네. 그것에 따라서 그러니까 작은 그러니까 부작용은 감내를 해야 돼요. 설득을 시켜야 되고요. 네. 네? 그런데 처음부터 그러니까 집값 하락에 대한 의지가 없었었어요. 음. 하락에 대한 의지가 없다는 얘기는 결국 뭐냐면 시장에서는 환경만 조성되면 집값을 그러니까 올리는 방향으로 그러니까 투기 세력들이 뛰어든다고요. 네. 네. 그 결과인 거예요. 그러니까 첫 단추 잘못겠는데두번 네. 그거를 정상화 안 시키고 네. 계속해서 그러니까 그걸 저기 저 유지하면서 살려니까 이게 두 번째 세 번째 단추도 계속 어긋나게 되는 거죠 지금요. 음, 지금 저
0: 트럼프 대통령이 입장을 발표하고 있는데요. 잠깐 들어볼까요? 잠깐 들어보고 가겠습니다.
2: 저희가 오하이오라는 위대한 um, 주에서도 압승을 할수 있었고 텍사스에서도 저희가 이길 수 있었습니다.
3: 텍사스에서
2: 이겼는데요. 70만 표 이상의 차이가 났습니다. 이표 중에서는 개표가 되지 않은 표들도 있었고 조지아도 저희가 승리를 확신할 수 있는 것 같습니다. 2.5%, 110%, 7만 표 정도 격차가 있는데 70% 정도만 남았기 때문에 저희를 따라잡을 수 없을 것입니다. 노스캐롤라이나도 저희가 승리가 거의 확실시 되고 있습니다.
3: 1.4% 7만 7천
2: 표 정도 격차가 있었는데 지금 5% 정도밖에 남지 않았습니다. 따라잡을 수 없을 것입니다.
3: 시다시피또 아리조나 같은 경우에는 사실 굉장히 중요했는데요. 누군가, 아위소나에서 이겼다라고 선언했는데 뭐, 가능은 하겠습니다마는 가능할 수도 있겠죠. 근데 아직 개표가 되지 않아서 저희가 가져올 수 있는 표도 많다라고 생각합니다. 트럼프 주라고, 뭐, 많은 분들이 어떻게 부르신지 모르겠습니다만, 그렇게 부르시는 분들도 있었잖아요. 오늘 팁을 보니까 다른 후보가 이걸 가져갈 수 있는 가능성은 거의 없다라고 생각합니다. 아비조나는 저희가 가주올수 있다면 좋았겠습니다만 저희가 또 승리할 수 있는 가능성도 상당히 있다라고 생각합니다. 뭐, 뒤집힌 것도 보, 봤고요. 그리고 그 격차가 줄어든 것도 봤습니다. 그래서 계속해서 그 추세가 유지되기를 바랍니다. 펜스 그녀 같은 경우는 저희가 굉장히 앞서서 이기고 있지 않습니까?
0: 지금까지 트럼프 대통령 입장 발표를 1TV로 들어봤는데요. 텍사스에서 승리했다. 플로리다에서 승리했다. 오하이오에서 승리했다. 노스캐롤라이나도 거의 승리한 것 같다. 늦까지는 트럼프 대통령의 말씀이 맞아요. 이거는 a p 에 지금 보도하고도 거의 일치하고 있고요. 근데 아리조나나 조지아는 아직 미정인 상황입니다. 근데 그걸... 어, 승리할 것 같다라고 지금 이야기를 하고 있는 거고, 일종의 이제 여론몰이로 보고 있는 것 같고, 지금까지는 다행히도 전국적으로 내가 다 승리했다. 이 말은 나오지 않았습니다. 그리고 펜실베니아에서 이제 매우 큰 차이로 앞서고 있다. 이 정도까지만 말했기 때문에, 어, 우려했던 것처럼 전국적으로 내가 확실히 승리했다. 그래서 승리 선언을 한것 같지는 않고요. 그런 의미에서는 굉장히 좀 다행입니다. 예, 다행입니다. 예, 일단은 예 네, 그렇고요. 계속 소식이 들어오면 전해드리겠습니다. 관련해서 보유세 논란, 재산세 일가구, 그 다음에 중저가 아파트 같은 경우는 조금 깎아주겠다 이런 식으로 이제 가고 있고, 그 다음에 주식 양도세도 현행 수준을 유지하겠다. 이런 식으로 이제 가고 있습니다. 여기에 관한 이제 평가도 좀해 주셔야 될것 같은데요.
1: 먼저 그 재산세 문제는요. 네. 재산세 문제는 이것도 제가 오늘 얘기할 수 있는 주제들이 다 이게 사회적으로 이렇게 많은 논란이 있는 거는요. 네. 논란이 있는 건 제가 아까 표현했듯이 첫 단추 다 잘못 해었을때 이렇게 생기는 문제들입니다. 이런 네. 문제들인데 지금 우리가 공시가격 현실화유리라는 것은 음. 어느 정도 사회적인 합의가 이루어진 부분이에요. 사실은요. 네. 그리고 이번에 제시한 안도 상당히 느립니다 음. 2030년 10년까지 그러니까 10년간에 걸쳐서 지금 이렇게 이 진행하겠다는 거잖아요 지금요 그렇죠 아니, 2030년까지 하겠다는 예, 거죠 10년까지 그러니까 예. 90%까지 끌어올리겠다는 거 아니에요 예. 그러니까 지금 이제 우리가 공동주택 공시가, 공시가로 공가 9억이면 한 10억 내지 13억 되는 거 아니에요 10억
0: 정도 되겠죠 예, 그게 예.
1: 이제 그러니까 한 68% 정도뿐이 안 된단 말이에요 예. 예? 현실화율이 그러니까요. 예. 그렇죠. 그러니까 너무 사실 과, 이 조세 어떤 형평성 문제를 그랬대, 조세 정의를 얘기할 때, 사실은, 어, 이게 이제 문제가 있다 보니까, 그리고 또 하나는 뭐냐면은, 우리나라 어쨌든가 재산세나 보유세가, 아, 국제적으로 낮잖아요. 예. 낮고, 그 다음에 그러다 보니까는, 주택에 대한 투기도 굉장히 심해질 수 밖에 없는 것이고, 음. 그렇죠. 그래서, 어, 이거는 이제 우리가 그, 고, 현실화율을 그러니까 우리가 이렇게 좀더 저는, 더빨 오히려 더 빨리해야 된다고 생각이 들고요 예. 드는데 문제는 그 상황 속에서 어쨌든 간에 일반 주택 소유자들 입장 속에서 특히 서민들 같은 경우는 예. 아무래도 뭐 세금 내니까 좋아할 사람 없죠 그렇죠. 집값도 오르게 되면은 뭐이 공시 가격 현실화 안 하시켜도 세금을 오르니까요 예. 그런데 요즘같이 경제적으로 어려운 상황 속에서 좋아할 일은 없죠. 없는데 문제는 뭐냐면요. 이 문제를 어떻게 저는 결합시켰으면 좋겠냐면 은 음. 재산세라든가 보이세는 강화를 해야 돼요. 예. 그러면 그 세수 중대를 중대에 따라서 어 세금인간 그러니까 재산이 있는 사람이 세금을 더 많이 내게 되면 은 재산이 없는 사람하고의 사이에는 형평성은 강화되는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그 대신 뭐냐 면 세금을 내는 부담이 만약에 증가하게 된다면 은그 세금 음. 거둔 거를 예. 대다수 국민들한테 혜택을 돌려주자 이거예요. 아. 어. 예. 그러니까 예를 들어서 그러니까 뭐상위한1 0 정도라든가 예. 상이 한5 정도만 그러니까 실질적인 부담을 갖게 하고 음. 나머지 국민들한테 그러니까 무주택자를 포함해가지고. 대다수 국민들한테 그러니까 그 세금 걷은 걸 돌려주자 이거예요. 예. 예? 뭐 우리가 뭐 훈이 뭐 기본소득이라는 표현을 안 쓰더라도 서로 예. 돌려주게 되면은 자기 세금 낸것 자기 세금 낸 것만큼은 다 돌려받는다면은 음. 조세의 저항은 없을 수 있잖아요. 예, 그렇죠. 그러면서 이제 뭐냐면 재산이 굉장히 그 재산에 대해서 정당한 어떤 과세가 이루어지고 특히 무주택자 같은 경우는 예 사실 상대 더 이제 혜택을 보는 거죠. 예. 예, 자기는 세금도 안 내면서 그러니까 혜택을 보는, 보는 거니까요. 예. 그렇죠. 그러면서 조세 정의도 좀 그걸 만들 수 있고 음. 예. 이런 점이이제 그러니까는 그 해법을 찾을 수 있는데 예. 이걸 그러니까 뭐 6억 원 이하로 그러니까 뭐 이렇게 간다 했을 때 재산세를 인하한다 해준다 할때 예. 어떤 문제가 생기겠습니까? 6억 원 이하짜리 집에 대한 또 이제 이게 투기적인 수가 생길 수도 있어요. 그러네. 예? 이 집까이 집에 대해서요, 그러니까요. 예. 그럼 지금 지난번 7월달에 내놓은 대책이 뭐였었습니까요 요점이요. 주택의 수요 그러니까 이거 억제하자고 해서 저기 세금 저기 강화했던 거 아닙니까 그런데 그렇죠. 예? 그거하고 네. 이거하고 그러니까 충돌하는
0: 부분들이 있다고요 그런데 예? 공시가를 계속 그렇게 올리게 되면 아무래도 재건축 아파트들 같은 경우에 땅값 플러스 건축비인데 땅값이 상승하게 되는 거잖아요 정부가 공인하는 땅값이 상승하게 되면 분양가가 아무리 분양가 상한제라고 할지라도 분양가가 올라갈 수 있는 가능성이 커지고 그다음에 3기 신도시를 만들 때 이제 우리가 토지를 수용하지 않습니까? 국가에서. 그런데 예, 예. 그 규모로 봤을 때몇조 원이 더 증가가 될 수가 있고 그러면 은 세금이 굉장히 많이 또 그쪽으로 쏠리게 되고 그 쏠린 세금을 가지고 또그 돈을 가지고 그 사람들이 또 투자하나 투기 세력으로 등장할 수 있단 말이죠. 그래서 공시가격을 급격하게 올리는 게 과연 집값 하향 안정화에 도움이 될까 집값 하락에 도움이 될까 그런 반론도 있을 수 있습니다. 그런
1: 재산세와 더불어서 토지 보유세를 강화시켜야 돼요. 예, 토지 보유세를 강화시켜야 되는 거죠.
0: 음, 예?
1: 그래서 토지를 통해서 이득이 예. 생기는 부분을 사실은 환수를 해야 되죠.
0: 환수를 해야 된다. 환수를
1: 해가지고 그것을 그러니까 아까도 얘기했듯이 이것들을 국민한테 좀 돌려주자 이거예요. 네? 그래서 네. 그러니까 토지 보유가 크지 않은 국민들은 네. 피해가 별로 없도록 그러니까 설계를 할 수가 있는 거죠.
0: 음. 네. J.S.J.S.B. 9 4 4 5님은 부산이 친정인데요. 평생 주택에만 사신 터라 고관절 수술 후 계단이 힘들어서 아파트로 옮기려고 하는데 우선 전세가 없고 가격도 작년 대비해서 두 배입니다. 부산에 35평이 5, 6억이에요. 이건 넌센스입니다 이래도 김현미 장관, 김상조 실장을 해임 안 하다니요. 이런 말씀을 하셨습니다. 이렇게 또 생각하시는 분들도 많습니다. 여러분 많을 겁니다. 예, 삼천님, 삼공공0님 부동산 정책 수정해 주세요. 지금 사는 곳에서 18년 동안 살고 있습니다. 물론 살고 있는 집값이 올라서 기분은 좋지만 남편도 정년 퇴직하고 국민연금은 2년 뒤 수령하는 상황에서 세금을 이렇게 많이 올리는 건 부당하다고 생각합니다. 집을 매매해서 차익이 발생할 때 세금을 납부하는 거랑은 다릅니다. 일가구 1주택에 이렇게 하는 것은 부당합니다. 또 이것도 또 납득이 가네요.
1: 아 그러니까요. 그런 예. 분들에 대해서는 음. 그러니까, 그러니까 세, 세 세수를 그러니까 돌려주는 방향 방법으로 그 피해를 그러니까 최소화시킬 수가 있다 이거죠. 그렇죠. 예.
0: 천상 가브리엘 님은 양도세 인하와 보유세 인상은 같이 맞물려 가야 하는데 그러니까 보유세는 인상하더라도 양도세를 인하해서 매물을 좀더 늘리자 이런 주장이신 것 같고요. 4661 님은 미국 선거 이후에 부동산 시장 어떻게 될지 이건 좀 예측이 가능할까요
1: 아, 뭐 저기 그 일단 일단 지금 이제 우리 이 부동 자산 부동산을 포함해서 자산 시장에 예. 환경이 지금 굉장히 유동성이 굉장히 많이 지금 있는 상황이고 음. 하다 보니까는 사실 그~ 조금만 그러니까 허점이 보이게 되면요 예. 허점이 보이게 되면 부동산 시장은 다시 또 인제 그러니까 불붙을 소지는 얼마든지 있어요 음. 이제 그런 점에서 그러니까 이거는 어떤 전쟁을 한다는 심정으로 이거는 이제 접근을 해야 되는 거예요 그러니까요 예. 매듭을 끊을 생각을 해야 되는 거예요 과거하고 완전히 단절을 하겠다는 이런 생각이 음. 없으면요 예. 예 그~ 대주주 양도
0: 소득세 예. 대주주라고 예. 말하기는 좀 그렇습니다만은 좌우지간 양도소득세를 3억 기준을 좀 낮추겠다 그랬죠. 예. 그랬다가 이제 기존 삼, 0억으로 유지를 했습니다. 이거는 어떻게 보시나요?
1: 이것도 저는 이제 소위 말해서 그, 우리가 뭐 특수한 상황 자본시장이 예. 미발달한 이런 상황을 이제 상황 속에서 예. 생긴 것도 있지만 이것도 음. 첫 단추 잘못 꼬인 거죠 예. 예를 들어서 그러니까 우리가 기본적으로 주식 양도소득세에 대해서 그러니까 세금 매기는 건 정당한 거예요 예. 모든 소득에 대해서 세금 매겨야 되는 거니까요 예. 그렇죠 자본 차익에 대해서 과세를 강화할 필요가 있는 것도 사실인 거고요 예. 그렇죠 근로소득보다도 사실 더 이게 불로소득적인 측면이 있으니까요 예. 그렇죠 그런데 우리나라가 이게 제도가 굉장히 기형적인 게 음. 그 2000년에 이걸 도입했단 말이에요. 그랬죠. 근데 종목당 그러니까 그 당시에 이제 100억 이상을 이제 소유한 사람 한 음. 종목당 그러니까 예. 예? 100억 이상 이게 이제 대주주 요건이었잖아요 예. 그게 이제 지금까지 10억으로 쭉 내려온 거예요. 쉽게 음. 얘기하면요. 예. 종목당으로 하는 것도 굉장히 기준도 좀 약간 이게 기형적이라는 거죠. 예. 모르니까 여러 종목을 합해서 10억 갖고 있나 있으나 예. 예? 그거잖아요. 하 근데 이제 그렇게 해서 대주주를 하다 보니까 이제 사람들이 그게 무슨 저희 3억이 대주주냐. 네? 그렇죠. 뭐 이런 얘기 나오게 된 건데, 예. 그러니까 이제 이그 지금 지금 뭐 이렇게 3억으로 내리게 되면 있잖아요. 음. 3억으로 내리게 되면 어떤 문제가 생기겠습니까요? 3억 정도 투자하는 사람들 많이 있을 수 있잖아요. 예. 규모가. 그런데 예. 뭐 과세 회피할 수도 있어요. 음. 이게 이게 보게 되면 12월 마지막 거래일 기준이잖아요. 예. 마지막 거래일 때 주식 잔고액이 얼마나 되냐. 이게 기준이라고요. 음. 그게 3억 넘으면은 이거 한다는 얘기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 그때 예. 잠깐 그러니까 일부 한 천만 원 정도 팔아치웠다가 그렇죠 그렇죠 1월 달에 다시 매수해가지고 다팔 필요는 없고요 <웃음> 그러니까요 예. 1월 달에 다시 매수해가지고 3억 음. 이하로 좀 조정했다가 음. 그러면 더, 그럼 과세도 회피할 수 있는 거 아닙니까 그렇죠
0: 왔다 갔다 할수 예. 있죠 예. 그러니까 예.
1: 그렇게 가지 말고 음. 저는 오히려 있잖아요 문재인 정부가 출범할 때 음. 자본차익에 대해서 과세를 좀 형평성상 과세를 강화하려고 했었으면 은 예. 오히려 그 당시 2017년대에 출범할 때 예. 자본차익 과세 강화를 로드맵을 예. 정상화시키는 걸발표 했어야 되는 거예요 예? 모든 이, 자본, 차이, 음. 주식 양도 차익에 대해서 예. 세금을 내기겠다. 그 대신, 거기서 준비 기간으로서 음. 1, 2년을 주고, 음. 예? 한 다음에, 그래서 그 다음에 모든 주식에 에, 에, 투자해가지고 발생한 양도 차익에 대해서. 당연히 과세하고. 예, 과세로 하고 는 방향으로요. 예. 이, 이 지금 말씀은 이혜훈 전 의원의
0: 의견하고 똑같아요. 그러니까 맞습니다. 이게 지금, 예, 지금 상식적인 이야기를 하시는 것 같아요. 그 아니, 부분에 다가 뭐냐면 예. 이것도
1: 종합소득으로 하셔야 돼요. 예, 예. 분류가세하지 마시고. 예. 예,
0: 그렇습니다. 예, 일단은 뭐그 부분에 관해서는 이견이 별로 없는 것 같은데 홍남기 부총리는 정부가 기획재정부가 이 3억으로 내리겠다는 안을 추진을 했다가 여당이 반대를 해서 이렇게 된 거니. 책임지고 사직서를 제출하겠다. 이렇게 이야기를 했어요. 근데 일단 뭐 청와대는 반려를 한것 같고. 이거는 어떻게 보시나요?
1: 고그 얘기하기 전에요. 예. 이거 시행도 그러니까 2023년부터 시행하겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 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 문제점은 끝나고 난 이후에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그런 의 오히려 음. 지금 지금 내년이 2021년 그다음에 2020년이 있잖아요. 그렇죠. 오히려 2022년부터 예. 지금 그러니까 제가 얘기했듯이 주석, 주식 주식 양도 소득세 전면 도입을 음. 2022년부터 하겠다. 예. 준비를 해가지고. 예. 예? 그래가 내년 1 년을 그러니까 유예 기간을 이렇게 설정한 다음에. 음. 예. 한 다음에 오히려 그렇게 하는 것이 뒤늦게나마 첫 단추를 제대로 끼는 것이 예. 저는 바람직하다고 보는 거죠. 2023년에 정권 바뀐 다음에 그걸 뭘현 정부가 그것도 이제 그하냐 이거예요. 새
0: 정부한테 예. 또 넘기는 게될 그렇죠. 수가 있고 그때 가서 또 어떻게 될지 또 모르는 거 아니에요.
1: 예. 예. 그리고 이제 홍남기 음. 부총리가 뭐 사임 의사를 밝혔다 뭐 이런 얘기 나오는 것에 대해서 예. 저는 하여간 모르겠습니다. 저기 문재인 정부에서 몇몇 힘 있는 부서들이에서 부서장들이 예. 자기가 가지고 있는 권한, 그 부서가 가지고 있는 권한이죠. 음. 그 부서가 기재부면 기재부의 인재니까 가지고 있는 권한이라든가 검찰이면 예. 검찰 가지고 있는 권한이요. 이게 예. 사실 국민이 준 권한이란 말이에요. 그런데 음. 그 권한을 권한을 테크노크라트들이 예. 자기 권한이라고 생각하는 것 같아. 개인의 권한이라고. 예. 예? 음. 이게 뭐냐면은 그래가지고 그거를 그거를 자기의 소신 그걸 자기의 소신으로 표, 표, 포장을 해가지고요. 예. 포장을 해가지고 밀어붙인단 말이에요. 음. 밀어붙이는데 만약에 그게 그게 만약에 잘못된 것이라면 그 피해를 보여야 돼서 본인이 책임질 거예요 국민들한테 배상할 <웃음> 거냐고요 그건 아니잖아요 그거는 그건 정책 아니죠. 정책에 대해서 그러니까 예. 또이제 책임을 회피하잖아요 예. 그렇죠 그러면은 우리가 예를 들어서 본인의 그러니까 가지고 있는 것을 소신이라고 이것을 포장하면 안 되는 거예요 예. 이거는 결국 뭐냐면은 여러, 여러, 여러 곳에서 여러 곳에서 검증을 받아야 되는 겁니다. 당연히요. 그런데 음. 예. 이걸 소신이라고 해가지고 그러니까 무대포로 그냥 이렇게 밀어붙이고 음. 예? 안 들어주면 나 그만둔다. 예. 이거는 제가 볼때할거예 이거는 공직자 테크노크라트의 관료들의 자세가 아니에요. 기본적으로요. 음. 이건 그렇게 결국 뭐냐면 자기는 할 만큼 했으니까 제가 볼 때는 예. 할 만큼 했는데 그러니까 자기 소신 지키다가 음. 소위 요새 뭐 검찰총장이 하듯이 음. 하다가 나 그러니까 잘려면 잘라. 네, 음. 그러면 이제 거기서 그러니까 자기 그러니까 뭐 저기 저 멋있게 저기서 퇴장하는 모습 보여주, 보이고 싶다는 저는 이런 욕망처럼 뿐이 안 보여요. 음. 이건 굉장 무책임한 것이죠. 자기가 갖고 있는 소신이 적어도 그러니까 국민들한테 대다수한테 도움이 된다는 걸 뭘로 그렇게 과, 그걸 자신을 하는 거냐고요. 예. 그리고 더군다나 뭐냐면은 정책이라는 것은 여러 우리가 이그 의견을 들어가지고 거기에 그러니까 이래서 반대 지적하는 것들에 대해서도 수렴을 해야 되는 것이고 예. 그래야 되는 거죠. 근데 예. 자기 개인이 그러니까 가지고 있는 생각을 절대 시한다는 것만큼 이 위험한 건전는 없다고 보고요. 음. 그런 점에서 그걸 자기 직책을 걸어가지고 소위 말해서 그걸 관철시키겠다는 이런 태도는 제가 볼때 이건 공직자의 태도가 아닙니다.
0: 예. 지금 언론에서 이제 논란이 되고 있는 것들 홍남기 부총리 사표 논란 그리고 이제 또 최근에 논란이 됐던 게 이재명 경기지사와 유승민 의원이 일자리와 관련해서 통계를 가지고도 좀 이야기를 했었던 것 같고 SNS상에서 좀 설전이 있었는데 어떻게 이게 시작된 건가요? 이게 무슨 내용인가요? 일단.
1: 이게 이제 그러니까 그어 유승민 의원이 SNS 상에다가요. 예. 10월 19일 날에 음. 이제 페이스북에 하기있니요 예. 네, 거기다가 이제 그러니까 대통령은 경제에게 심각성을 알기는 아는가? 음. 뭐 이런 식의 이제 글을 이제 장문에 글을 올렸어요. 예. 근데 이분이 이제 이런 주장은 과거에도 그러니까 이런 주장 해 왔었었어요. 네, 해 왔었는데 거기 보게 되면 이제 뭐 흔히 이분이 쓰는 표현이 경제 포기한 대통령 뭐 이런 식의 이제 그러니까는 이제 거의 이제 그 이, 어떻게 보면 좀 막말성 이런 표현을 막 해요. 했는데. 예. 거기에 이제 근, 구체적으로 이제 들은 근거가 뭐냐면 성장 동력을 잃고 역사상 최악의 고용참사와 양극화. 예. 역사상 최악의 고용참사 양극화. 그리고 음. 정부 기업 가게 모두 최악의 부채에 살리고 있다. 이렇게 얘기했어요. 예. 포함되어 있어요. 그 예. 그니까 이재명 지사가 거기에 대해서 이틀 후에. 예. 이제니까 그러니까 SNS상에다가. 예. 이제니까는 그 맹목적 비난하지 말고 음. 전문가다운 대안 제시 기대합니다 하면서 음. 그러면서 이제 구체적인 근거를, 통계 근거를 가지고. 예. 고용참사라 그러는데 사실 고용률만 보게 되면 역대 최고거든요 지금요. 예. 그게 그러니까 물론 양적인 지표지만 예. 그렇죠. 그다음에 이제 정부기업 가계 최악의 부채라 했는데 음. 실질적으로 보게 되면 연평균 증가율을 보게 되면은 박근혜 정부 때 가장 높았었고 예? 뭐가요? 가계 부채가? 아 정부 기업 가계 부채를 합한 거를 다 보게 되면은요.
0: 아그그 그, 그 국가 부채도 제일 높았어요 박근혜 정부 때?
1: 어 박근혜 정부 때가 연평균 증가 속도는 빠릅니다. 아 증가 속.
0: 또가 예. 예. 빨라요, 빨라요. 예.
1: 그러니까 이제 니까그이 그러니까 이 가계 부채 같은 경우는 뭐박근 정부 때 굉장히 뭐 크게 증가했었으니까 검다 뭐뭐 알고 있는 사실들이고요. 예. 예. 그런데 이제 그러다 보니까 이걸 이제 가짜 뉴스를 그대로 옮긴다고 이제 이재명 지사가 이렇게 이제 페이스북에다가 또 마찬가지로 음. 이렇게 주고 받은 거예요. 예. 그러면서 이제 구체적인 통계 수치를 이제 제시를 하면서 예. 했는데 그러면서 이제 뭐냐면은 그러다 보니까 이제 유승민 전 의원이 음. 또 다시 이제 그러니까는 재 반박을 이제 가면서 어. 반박을 하면서 이제
0: 뭐라고 했습니까?
1: 어 이제 이게 중앙일보에 이제 이게 그 헤드라인 기... 뽑은 거를 와, 이제 더 이제 그한데에 네. 문재인 감싼 이재명에게 할 말하는 결기 보 결기를 보일 수 없는가? 음. 에 자기는 그러니까 박근혜 대통령한테 막 이렇게 소위 말해서 어 옳은 소리 하다가. 아? 조민정 원이 예. 데 예. 당신은 그러니까 너무 저렇게 저가지는 게 아니냐? 이런 음. 네? 이런 식의 이제 얘기를 한 거예요. 예. 그러면서 이재명 지사가 지적한 것에 대해서는 이제 피해 가고 음. 그러면서 뭘 꺼냈냐면은 FT 지수라는 걸 꺼내 놨어요. FT 이게 FT가 우리말로 전일제 환산 취업자 수인데 굉장히 낯선 개념이죠.
0: 그러니까 FT라는 게 풀타임. 이... 풀타임입니까? 풀타임. 풀타임 이퀴벌런트. 네. 이게 뭐냐면은
1: 우리가 대개 그러니까 풀타임 노동자들 노동력이 있잖아요. 예. 그리고 그러니까 대개 이제 주당 40시간 이상 그러니까 뭐 일을 하는 예. 경우, 우리 통계청에서는 주당 36시간 이상을 주로 이제 기준으로 하고 있는데 예. 주당 40시간 이상 그 근로 시간을 기준으로 해가지고 예. 전체 그러니까 우리가 취업자들의 음. 유동 시간 있잖아요.
0: 그렇죠? 어떤
1: 사람은 일주일에 60시간 하는 사람도 있고 예. 어떤 사람은 17시간만 하는 사람도 있고
0: 17시간 하는 사람은 이제 파타명으로 봐야 되겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그래서 20시간 하는 사람은 예. 0.5명으로 취급하는 거예요.
0: 아, 40시간이 1명급하니까 58에 4 0에서 5일 동안 예, 8시간 여덟 시간 풀타임으로, 8시간 일하는, 거니까. 풀타임으로 예. 일하는 거니까. 풀타임
1: 이제 취업자로 이제 보는 걸 주당 40시간으로 봐 가지고 그렇죠. 그러면 일주일에 20시간이라는 사람은 예. 0.5명으로 이제 간주하는 겁니다. 그렇죠. 그렇겠네요. 예. 네. 그리고 만약에 60시간을 하는 사람도 있을 수가 있잖아. 일주일에요. 그러면 1.5 1.5명으로 취급 계산하는 거고요. 아, 그런 식으로 그렇게 해 가지고 어. 풀타임 기준으로 얼마나 취업자 숫자가 얼마나 변했느냐 이걸 이제 쭉 이제 얘기하는 게
0: 그런 지수가 이제 FTE 지수다. 예. 이게 예. 이제
1: OECD에서 예. OECD에서 이제 도입했다 그러는데 예. OECD에서 는 이걸 주로 있잖아요. 남성과 여성의 이걸 비교하게 해서 이걸 사, 사용을 해요. 왜그냐면 아. 여성들이 파타이머가 많으니까. 예 파타이머 많으니까 여성들이 얼마나 경제 활동에 질출이 예. 많이 그러니까 그 하고 있는가 변화하는 걸 이거 보기 위해서 예. 격차가 많이 벌어지고 이 예, 저기 좁혀지고 있는 걸 보기 위해서요. 그런데 예. 어쨌든간에 그걸로 했을 때 2016년과 19년 사이에 박근혜 정부 말기 때 하고 19년 사이에. 한 112만 명이라니까 그러니까 줄어들었다. 음. 네? 그러면서 이제 고용의 질이 나빠진 거 아니냐? 이게 이제 이렇게 유승민 의원이 계 제기한 거였었어요.
0: 그만큼 풀타임으로 정규직으로 일하는 노동자들은 숫자가 많이 줄어들었게 아닌가?
1: 예. 이런 문제 제기네요. 그렇죠. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 FT 지수라는 게 음. 사실 경제학자들도 대부분은 몰라요. <웃음> 아니, 그렇습니까? 노동 경제 하는 사람 정도나 아. 이게 보조 지표로 사용하는 거기 때문에 예. 우리 통계청에서도 발표 안 하는 지표가 아직은 그러니까요.
0: 그렇군요. 예. 예. 이거 예. 계산을
1: 할수 있어요. 아까 음. 얘기했듯이 그런 방식으로 계산하면 되는 거니까요. 예. 예. 그런데 이제 이 지표를 갑자기 딱 끄집어내니까는 일반 음. 사람들이 볼 때는 FT 지수가 도대체 뭐야? <웃음> 이렇게 전일제 환산 취업자 수준 이렇게 될게 아닙니까? 근데 그렇죠?
0: 이제 기존의 보수 언론들이 주장했던 양질의 노동 일자리가 사라지고 있다. 거기에는 이제 부합되는 수치네요.
1: 그러, 그렇죠, 그렇게 해석할 예. 수도 있는데 그렇죠. 또 다른 예. 측면도 있어요. 음. 이게 뭐냐면은 그래서 이제 여기 에 이제 이재명 지사가더 이상 이제 반 반박을 안 했어요. 예. 이재명 지사가 제가 반박안한 이유는 제 가만히 생각해 보니까 개인이 어. 주고받고 핑퐁 해봤자 저희 유승민 전 의원만 좋은 일 시켜주는 <웃음> 것 같은 생각이 드니까 그런 것 같은데. <웃음> 예. 그래서 제가 이제 이거를 이제 그러니까 좀 들여다봤어요. 예. 들여다봤는데 기본적으로 2016년과 19년 사이에요 인구 구조가 급격하게 변합니다.
0: 아. 제가 예?
1: 간헐적으로 얘기를 했었는데 예? 문재인 정부가 2017년 5월 에 집권하잖아요. 그렇죠? 취임하잖아요. 예? 근데 6월 달부터 경제 활동 인구라고 있죠. 15세에서 64세. 64세. 예? 이 인구가 줄어들기 시작해요. 그때 묘하게 참
0: 공교롭네요. 예. 예.
1: 그러니까 이제 그럼 2 0 1 6년과 19년 사이에요. 예. 60세 이상은 음. 164만 명이 증가했습니다. 아, 60세
0: 이상이. 예. 예.
1: 반면에 16년부터 19년 동안 예. 반면에 15세에서 49세, 예. 그러니까 50세 미만은 예. 한 90만 명 이상이 감소를 해요. 아이고야. 우리 인구 구조가 지금 이렇게 변하고 있잖아요. 예. 출산 이런것 때문에요. 음. 그렇죠? 그러면은 그거를 이제 그러니까 우리가 취업자 숫자가 그러니까는 50세 미만 줄어들 수밖에 없는 거예요. 그러니까요. 예. 인구가 줄어드니까요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 퇴직을 하는 거니까. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 인구별로 인구 음. 인구, 인구 인구별로 해가지고 40시간 이상 취업자 숫자를 제가 이렇게 추계를 내봤어요. 내봤더니만은 예. 그, 이, 40세 40, 미만에서는, 50세 미만에서는 한, 그러니까, 그, 이 감소, 감소 폭이, 감소가 이제니까 그러니까 몇백만 이 감소할 게 아닙니까? 네. 예. 그 다음에 50세 이상은 주로 인과 증가하니까 거기서 40세 이상, 40세 이상 취업자가 또 증가해요, 거기는요. 네. 예. 그래가지고, 그거를 이제, 이, 저기 빼고 더 해보면은 예. 한 90만 명 정도가 음. 취업자가 이제니까 그러니까 40시간 기준할 으로때 줄어든 걸로 나와요. 예. 예 유승민 의원은 112만 명이라고 했지만은 음. 근데 문제는 뭐냐면 이 동안에 근로 시간이 이니까는한2 한 1시간 정도 감, 평균 감소합니다. 음. 왜 감소했냐면요. 그 우리가 그 저기 저이 주당 근로 시간 계산하는 게 잠깐만요.
0: 그러니까 인구가 60세 이상이 급격하게 늘었고. 예. 오히려 또 15세부터
1: 49세까지.
0: 49세까지는 감소했대요. 한 100만 명 정도가 감소를 예. 했고 그렇게 되다 보니까 풀타임으로 일하는 정규직 노동자들의 숫자는 상당히 줄어들 수밖에 없는
1: 상황입니다. 그러니까 인구가 상황이 줄어든 데서 풀타임이 예. 줄어들고요. 예.
0: 인구가 는 데서는 60세 이상에서 늘었어요. 그러네요. 근데 예. 그분들은 이제 일을 하면은 대개는 파타임으로 그렇죠. 일을 할
1: 가능성이 높고. 그렇죠. 반면에 30대, 40대는 풀타임으로 일할 가능성이 높은 사람들이잖아요. 그러네요. 예. 근데 인구가 절대로 줄다 보니까 줄은 거예요. 예. 그런 요인 하나. 예. 그 다음에 구조적이고. 예. 그 다음에 두 번째는. 그 다음에는 뭐냐면 노동시간이. 예. 노동시간이 이제 그러니까 한 2.1시간 정도 감소해요. 예. 왜 감소하냐면은 우리 그 저기 이 저기 근로시간 단축 때문에 논쟁 하다가 음. 그게 이제 합의가 잘안 되고 그러니까는 여야 간에 예. 합의가 안 되면서 어떤 일이 있었냐면요 (2016년) 같은 경우는 그러니까 주당 근로시간을 국회 한노위에서 (2014년에) 음. 예. 일주를 뭐냐면 휴일을 제외한 (5일로) 이렇게 그 해석을 했어요 행정 해석을 했었어요 예. 일주일에 (5일이다) 일주일에 그러면 뭐냐면은 주말도 그러니까 일시킬 수 있는, 그거는 포함 안 시키는 거죠, 그러니까요. 어. 그래서 더 시킬 수가 있는 거죠. 예. 근데 2018년도에 음. 이거를 환노위에서 마찬가지로 예. 이 변경을 해요. 일주일은 7일이다. 아. 7일 기준으로 이제 40시간 이렇게 해석해야 된다. 그러면 예. 이제 그 이상 시키는 건 초과 근무, 초과 수당 이렇게 줘야 되는 거잖아요.
0: 그렇게 되는군요. 예.
1: 그래가지고 근로시간이 줄어든 거예요. 음. 그러면 우리가 40시간 이상 취업자들의 제가 지금 얘기한 거, 40시간 이상 일을 하는 사람들의 근로 시간이 줄어든 거예요. 2.2시간 그러니까 정도. 그러니까 아까 그 말씀하신
0: 것처럼 주 60시간이면 이게 정규직 노동자인데 1.5명으로 계산이 되네요. FTE에서는. 네, 그렇죠. 근데 60시간으로 일하는 그렇게 과도하게 일하는 사람들이 오히려 줄어들 가능성이 높아졌군요. 2018년도 그렇죠. 이후부터는.
1: 그렇죠. 그렇게 등장 해석을 바꾸면서
0: 그렇게 되다 보니 FTE의 그 숫자가, 숫자가
1: 줄어들 수밖에 없죠.
0: 숫자가 줄어들겠네. 그렇죠. 인구 구성도 그렇고 예. 18년 이후에 그런 해석 때문에도 그렇고. 예. 그러니까
1: 우리가 우리나라가 이제 근로시간 장시간으로 악명이 높은 나라 중에 하나잖아요. 예. 예. 그러니까 그 40시간 이상 취업자들이 그러니까 막 일주일에 60시간 이상 일하는 사람들이 예. 좀 줄어드는 거 그건 바람직한 거잖아요. 어떻게 보면요. 그렇죠. 그니데 예. 그거 줄어든 거를 음. 줄어든 것이 근데. 풀타임 취업자가 줄어든 걸로 이게 해석이 돼 버리는 거예요. 그러니까요. 이거는 자세히 그 들여다보지 않으면 그렇죠. 다 속겠는데. 그러니까 첫째니까, 그러니까, <웃음> 그러니까 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 그런 거예요. 예. f t 지수를 예. 우리나라에서 전 공식적으로 사용하지 않는 거를 끄집어내 가지고 예, 끄집어내 가지고 그러니까는 이제 이지사하고 재산간에 주고받는 과정 속에서 갑자기 글로이제새버린 새 거예요. f t 지수라는 걸로 예. 그러니까 이제 이거는 그러니까 일반 사람들은 이게 도대체가 저 이해하기도 힘들고 예. 이게 무슨 말인지 음. 그리고 뭐 숫자를 가지고 몇 백만 명이줄어들었다는데 예. 그런가보다 할게 아닙니까?
0: 그냥 결국은 정규 f t e 지수를 가지고 예. 정규직 노동자의 숫자나 양질의 노동의 일자리가 줄어들었다라고 확언하기는 힘들다. 교수님 그렇죠. 말씀은 그런 말씀이에요. 실제 수치상 예. 계산해
1: 보면은 음. 인구 구조하고 예. 취업 시간 감소 때문에 근로 시간 감소 때문에로 나와요. 시, 예. 다 설명이 예. 되어져요. 예. 또 하나는 뭐냐면은 OECD 국가들도요. 음. 이게 그러니까 감소세를 보여요. 왜 그렇습니까? 프랑스 근로 시간 줄였잖아요 계속요. 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 당연히 풀타임 취업도 40시간 기준하면 으로 줄어들 수밖에 없죠. 그러니까요. 그렇죠. 프랑스 네? 36시간이니까요. 그래서 OECD 예. 평균을 보게 되면 2000년에 남성 노동력 기준으로 7 9 4점 76.1%로 한 3.3% 포인트가 떨어져요. 그런 노동 시간이 줄어드는 거는 또 당연한 그렇죠. 역사적인 추세다. 예. 예. 한국도 한국도 떨어져요. 음. 그러니까 노무현 정부에서 박근혜 저 이명박 정부 넘어오고 이명박 정부 박근혜 정부에서 계속 떨어져 왔었어요 아, 그 이명박 정부 때도
0: FT가 <웃음> 예. 계속 떨어져 왔었던
1: 거군요. 예, 이명박 정부 말때 89% 였었는데 남성 노동력 기준으로요. 박근혜 정부 말 때는 87.1% 떨어졌었어요. 이게 문재인 정부에서 84.2% 줄어든 거예요. 어떻게 보면 이제 선진국으로 되어
0: 가고 있는 과정 속에서 노동시간이 점차 줄어드는 그런 의미로도 해석이 되는데. 그렇죠.
1: 거기다 우리나라 인구 구조까지 묘하게 이제 문재인 정부에서 바뀐 게또 거의 예. 더해진 거고요.
0: 이거는 뭐 확정적으로 말할 수는 없을 것 같고 한1분 정도밖에 안 남았는데 그 미국이 바이든이 되든 트럼프가 되든 미국 경제나 세계 경제는 어떻게 될것 같은지 그 말씀을 잠깐만 좀 해주십시오.
1: 예. 저는 그 바이든이 되든 저기 음. 이 트럼프가 되든간에요 예. 미국 경제를 근본적으로 되돌리기에는 음. 되돌리기엔 너무 늦었다고 보고요.
0: 되돌리기에는 늦었다. 늦었다고
1: 보고요. 그러니까 소위 말해서. 지금 이제이 불평등이라든가 예. 굉장히 심해졌는데 금융위기 이후에도 예. 네? 심해졌는데 그것에 대해서 음. 사실은 어, 지금 바이든이 내놓은 공약을 보게 되면요. 예. 별로 도움이 크게 안 개선될 것 같지가 않아요.
0: 불평등을 완화시킬 것 같지 않다. 예. 바이든도. 그런데 미국의
1: 지금 핵심적인 문제는 불평등이라고 저는 봐요. 예. 그 게. 예. 그런데 거기에 그러니까 사실 지금 통화정책과 재정정책 같은 경우도 수단이 거의 다 고갈되버리는 상황이고요. 음. 그런 상황에서 속 결국 은 민간 부분에서 혁신을 만들어내야 되는데 예. 민간 부분이 지금 뭐냐면 한 2013년부터 그러니까 사실 이 플랫폼 사업 모델들이 예. 혁신이 지금 그러니까 멈춰져 있는 상황이에요
0: 알겠습니다
1: 그런데 이거를 그러니까 돌파하려다 보니까 음. 트럼프 같은 경우는 통상으로 인제간 거죠 한국은. 내수가 안살아 내수가 허약하니까는
0: 예. 예. 요 주제 가지고 한번더 제대로 한번 말씀을 들어봐야 될것 같고요 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 예. 최경령의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.